0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzieje się na froncie, dlatego słyszymy się z Markiem, Marku, Marku Zubel. Dzień dobry, bardzo mi miło. Witam serdecznie, pozdrawiam Mateuszu. Zachęcam Państwa do tego, żeby wesprzeć kawę Marka, który przygotowuje też dla Państwa codzienne analizy. Link w opisie również do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, a teraz oddaję Tobie głos, co się działo w trakcie ostatnich 24 godzin. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, to przede wszystkim możemy stwierdzić, że próba zamknięcia ukraińskiego zgrupowania w Słodarze zakończyła się przynajmniej na razie niepowodzeniem. Ukraińcy zapobiegli obu rosyjskim manewrom, nie, nie pozwolili się otoczyć w e, zachodniej dzielnicy Soledaru oraz w tej części centrum, którą sami kontrolują. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o teren zabudowany Soledaru, to różnie się podaje. Od dwóch trzecich do nawet trzech czwartych miasta znajdować się ma pod kontrolą rosyjską, a pozostała część pod ukraińską. A oczywiście pomiędzy... Obiema tymi strefami znajduje się również jeszcze pas, tak zwanej ziemi niczyjej, czyli strefa kontestowana. Jak też obecnie wygląda sytuacja? Musimy pamiętać o tym, że Rosjanie rozpoczęli na dość taką dużą skalę działania PSYOPS, czyli takie operacje psychologiczne mające tutaj wskazywać na wielkie sukcesy pod soledarem, na wielkie zdobycze i chociażby przykładem takiego PsyOps mogą być zdjęcia Ewgenia Prigożyna, które miały zostać jakoby zrobione w kopalni soli w Sołedarze. Ale tutaj niektórzy osintowcy wskazywali na to, że prawdopodobnie te fotografie nie zostały wykonane właśnie w kopalni należącej do firmy Artem Sil, czyli tej głównej kopalni, która się znajduje w Sołedarze. Są podejrzenia, że być może Rosjanie zrobili te fotografie w kopalni gipsu albo ewentualnie w kopalniach położonych na schód od Sołedaru. No, tam jest taka miejscowość Wołodymy Rivka, i jest podejrzenie, że również w pobliskich grotach, jaskiniach też mogła zostać wykonana część zdjęć. No Tam wskazywane są również pewne nieścisłości, tak jak na przykład dziwnie wklejony z tyłu za Prigorzinem czołg, nienaturalne światło padające z latarek w kierunku obiektywu aparatu fotograficznego, tudzież. Zrobiono zdjęcie, ale ważniejsze jest to, jaka jest sytuacja taka faktyczna na froncie, jeżeli chodzi o sam Soledar. Dodać trzeba, że Rosjanom udało się też zdobyć wieś Pidhorodne położoną pomiędzy Bachmutem a Soledarem, z tym, że jednak samo zdobycie zrujnowanego terenu zabudowanego niewiele daje Rosjanom. Chodzi o to, że Pidhorodne znajduje się pomiędzy dwoma wzgórzami. Jedno jest położone na północ, drugie na południe od Pidhorodnego i oba wzgórza kontrolują Ukraińcy. Także no, zajęcie samych ruin tutaj Rosjanom nic nie da. Można powiedzieć, że no, można wykorzystać to co najwyżej propagandowo, ale taktycznie daje to Rosjanom nadal niewiele. Jeżeli też chodzi o sam Soledar, o, o to, co się teraz dzieje z tym miastem, z jego terenem zabudowanym, to trzeba podkreślić jedno. To miasto już wcześniej, już kilka miesięcy temu było niezwykle mocno dotknięte rosyjskimi ostrzałami artyleryjskimi. Dzisiaj jest ono naprawdę straszliwie zrujnowane. Zdjęcia przedstawiają bloki mieszkalne które są po prostu puste w środku, zapadnięte, bez dachów. Jedyne co pozostało bardzo często to głównie grube ściany tych budynków. Także te obrazy nagrane z góry z dronów no są po prostu koszmarne i taki właśnie teren zdobywają obecnie Rosjanie. I w tym terenie, tak samo jak Ukraińcom było się ciężko bronić i musieli go stopniowo opuszczać, tak samo wbrew pozorom nie będzie tam lekko w stronie rosyjskiej. Rosjanie tam również będą narażeni i na ostrzały artyleryjskie, na to, że gruzy będą na nich spadać, będzie im się ciężej bronić w przypadku ukraińskich kontrataków. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. E, istnieją pewne podejrzenia że Ukraińcy mogą niedługo przejść do większych operacji zaczepnych w tym momencie, w którym Rosjanie ostatecznie wykrwawią swoje siły rzucone do walk o Soledar i okolice. Skutki wtedy dla Rosjan byłyby właśnie no, bardzo opłakane. A trzeba pamiętać o tym, że oni ponoszą no, w porównaniu do strat ukraińskich, które są duże, to Rosjanie ponoszą po prostu koszmarne straty. Także zajęcie Sołedaru, jeżeli się Rosjanom powiedzie w najbliższych dobach, to będzie można śmiało zaliczyć do zwycięstw w kategorii prusowe. Jeżeli też chodzi o te straty, to trzeba pamiętać o tym, że w walkach o Soledar biorą udział nie tylko Wagnerowcy, tak jak rosyjska propaganda stara się wmawiać wielu osobom obserwującym tą bitwę. W rzeczywistości większość sił rzuconych na Soledar to normalne, regularne jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W dużej mierze są to formacje powietrzno-desantowe, czyli WDW. Ja tą informację staram się przekazywać słuchaczom, nie tylko u Ciebie, ucho, ale również i w innych mediach, Podkreślam to również w swoich tekstach czy wpisach na Twitterze, gdzie tylko pojawi się właśnie wątek składu oddziałów rosyjskich biorących udział w tym niezwykle zaciekłym starciu. Ale co to nam powinno teraz mówić? Dotychczas Rosjanie wykorzystywali w walkach przede wszystkim na, chodzi oczywiście mi o odcinek Bachmudzko-Siwerski, przede wszystkim te oddziały wagnerowców, które były złożone z kryminalistów, ze skazanych osób, które zostały wyciągnięte z zakładów karnych. Po krótkim, trzytygodniowym przeszkoleniu byli następnie rzucani na pole walki no i traktowani właśnie przeważnie jako mięsa armatnie. Jeżeli przeżyli, to przeżyli, super, być może kiedyś pojawi się przed nimi szansa na y, awans do Wagnerowskiej Ligi, a jak zginą, to też za bardzo nikt nie miał żalu nad ich losem. A w tym przypadku, w przypadku Sołedaru, to widzimy już tutaj zupełnie inną politykę gospodarowania własnymi siłami. Rosjanie tym razem rzucili poza jakimiś tam niewielkimi grupami złożonymi właśnie ze słabo wyszkolonych mobików, czy właśnie tych wagnerowców wyciągniętych z zakładów karnych, rzucili właśnie bardzo cenne. Oddziały wojsk powietrzno-desantowych rzucili ponadto przynajmniej dwie kompanie zbiorcze z czwartej Dywizji Pancernej, która miałaby w tym momencie odpoczywać i przygotowywać się do kolejnego wielkiego uderzenia na Ukraińców, albo ewentualnie przygotowywana do odparcia spodziewanego ukraińskiego uderzenia. A tutaj zwróćmy uwagę na to, że Rosjanie w pośpiechu musieli sformować jakieś oddziały zbiorcze, aby wysłać się na front i móc przechylić ostatecznie szale zwycięstwa na swoją stronę, zamknąć okrążenie Soledaru. Ale jak widzimy, to się nie udało. Rosjanie ponieśli również, znowu w tym przypadku, straty. Także no, tutaj zaczyna to przypominać taką sytuację, gdzie Rosjanie naprawdę... Mocno, mocno tutaj tracą żołnierzy. Prawdopodobnie niewspółmiernie więcej niż strona ukraińska. Nie oszczędzają się i to po prostu może potem się na nich no, bardzo negatywnie odegrać, ponieważ tutaj musimy mieć na uwadze, że być może Ukraińcy jeszcze nie rzucili wszystkich swoich rezerw na tym odcinku. I myślę jeszcze, że tak, na zakończenie można dodać, że być może właśnie w najbliższych dobach ostatecznie rozwiąże się los soledaru. Dowiemy się, czy Ukraińcy podejmą decyzję o odwrocie, gdy no, zajmowany teren już nie będzie po prostu możliwy do obrony z różnych przyczyn, w tym też z powodu zdewastowania terenu zabudowanego, ale równie dobrze może się to wszystko zakończyć tym, że Rosjanie po prostu Będą już tak wykrwawieni, że po prostu spasują. Ważny moment. Marku, dziękuję serdecznie za to podsumowanie. Soledar nie jest jeszcze, jeszcze to też jest ważne słowo pod kontrolą rosyjskiej armii. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.